0: 景色，唐·李商隐。景色无端五十弦，一弦一柱思华年。庄身小梦迷蝴蝶，望帝春心托杜鹃。沧海月明珠有泪，南田日暖玉生烟。此情可待成追忆，只是当时已惘然。诗题《景色是用了起句的头两个字。旧说中，原有认为这是咏物诗，但注解家似乎都主张，这首诗与色是无关，实是一篇借色以隐题的无题之作。首年景色无端五十弦，一弦一柱思华年。乐器琴有三弦五弦，筝有十三弦，而瑟却有五十弦。用这么多弦来抒发繁复之情感，该是多么哀伤！古有太帝与素女之典故，已是哀伤之极。诗人以这个典故作为喻象，自喻诗人与众不同。别人只三弦五弦，而诗人之色却有五十弦之多，真是得天独厚之天才，暗示他天赋极高，多愁善感，锐敏幽微。比信用的多么高妙。下一句一弦一柱，追忆青春恋爱的年华。首年总起引领下文，以下都是追忆美好的青春，但又美景不长，令人失落惆怅。汉年的上句用了庄子的一则寓言典故，说的是庄周梦见自己生化为蝶，栩栩然而飞，红万自家是庄周其人了。后来梦醒，自家仍然是庄周。不知蝴蝶已经何往？不知周之梦为蝴蝶，还是蝴蝶之梦为庄周？下句中的望帝，是传说中古蜀国的君主，名叫杜宇，后来尚未退隐，不幸国王生死，死后红化为鸟，暮春啼哭之口中流血。其声哀怨凄悲，动人心腑，名为杜鹃。此联二句隐约包含着美好的情境，却又是虚渺的梦境。景色繁闲，哀音怨曲，引起诗人无限的悲感，难言的怨愤。如闻杜鹃之凄音，一个“托”字。不但写了杜雨之托春心于杜鹃，也写了佳人之托春心于景色。手挥目送之间，花落水流之去。诗人妙笔奇情于此已然达到一个高潮。颈年上句把几个典故柔和在一起：珠生于蚌，蚌在于海，每当月明宵静。蚌则向月张开，以养其珠，珠得月华，始及光影。这是美好的民间传统之说。泪以珠玉，自古为然，鲛人泣泪，颗颗成珠，亦是海中的奇情异景。如此，皎月落于沧海之间，明珠寓于泪波之界。在诗人笔下，已然形成一个难以分辨的妙境。一笔而能有如此丰富的内涵、奇丽的联想的，时不多见。近代文学家陆基在他的《文赋》里有一联名句：“石韫玉而山辉，水怀珠而川媚。”蓝田山是有名的产玉之地。此山为日观虚照，蕴藏其中的玉器冉冉上腾，但美玉的精气愿察如在，静观却无，所以可望而不可知。诸眉睫之下，这代表了一种异常美好的理想景色，然而它是不能把握和无法亲近的。诗中此句正是在孕育山辉。怀珠川媚的启示和联想下，用蓝田日暖给上句沧海月明做出了对照，造成了异样鲜明强烈的对比。对于诗人来说，沧海月明这个境界，尤有,有特殊的深厚感情。他对此境，一方面于其高旷浩寂十分爱上。一方面，与其凄寒孤寂又十分感伤，一种复杂的难言的怅惘之怀溢于言表。中间两联共用了四个典故，呈现了不同的意境和情绪。庄生梦蝶是人生的恍惚和迷惘，望帝春心包含苦苦追寻的执着，沧海鲛泪。具有一种扩大的寂寥，蓝田日暖，传达了温暖而朦胧的欢乐。诗人从典故中提取的意象是那样的神奇空灵，他的心灵向读者缓缓开启，华年的美好、生命的感触，皆融于其中，却只可意会不可言说。尾联笼束全篇。明白提出此情二字，与开端的华年相为呼应，笔势未尝赏顿。诗句是说：如此情怀，岂待今朝回忆，实感无穷怅恨。记载当时，早已是令人不胜往往了。对于一般人，往往是人到老年，追思以往。深汉青春易逝，功业无成，光阴虚度，碌碌无为而悔恨无穷。但天资聪明的诗人，则是在当初就早已先知先觉到了，却无可奈何，无限之婉然若失。这就是诗人李商隐借景色熬自况的。